1: quelqu'un qui a dit je ne peux pas jouer aux poupées, et après déplorer. est
0: pleuré. Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au 21 XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sofia Sekimi. Je vais la laisser se présenter après, puisqu'en fait, ça sera ma première question. Moi, j'ai eu la chance d'échanger avec Sofia sur les réseaux, sur différents sujets, et c'est grâce à ce contact que j'ai découvert le projet qu'elle porte, et surtout le sujet qu'elle porte, qui est celui de la puberté précoce. Elle va nous parler comment l'expérience de sa fille l'a amenée à accumuler tout un tas d'informations avec sa rigueur d'universitaire, justement pour comprendre ce sujet, pour comprendre les enjeux de ce sujet, vous allez d'ailleurs avoir certaines informations qui, moi, m'ont vraiment interpellé au niveau de la condition des femmes et des filles dans le monde. Et je pense que ça fait toujours du bien de se rendre compte à quel point il faut un petit peu ouvrir euh, les yeux et sortir un petit peu de chez soi euh, sur ce sujet-là qui est quand même d'une importance capitale. Euh, nous allons bien sûr parler donc du sujet spécifique de la puberté précoce, à savoir quels sont les signes, comment est-ce qu'on la détecte, comment est-ce qu'on l'accompagne, quels en sont les sujets, et surtout qu'est-ce qu'on fait avec ça Donc je remercie Sophia euh, pour son témoignage, pour toutes les informations qu'elle va nous transmettre. Bien sûr, nous allons aussi parler du projet, qui a vu le jour justement grâce à cette situation rencontrée dans sa vie, cette situation de puberté précoce de sa fille. Je vais maintenant laisser euh, Sophia, mon invitée, se présenter, et je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Je dirais que je suis une femme entrepreneuse, maman de deux petites filles, donc une de 9 ans et une de 2 ans et demi, je me présenterai comme étant une professionnelle à un parcours très, très atypique, puisque donc même à l'université, j'ai pris des voies un peu différentes et que mon parcours professionnel a continué de marquer justement ce multipotentiel. Et aujourd'hui, je suis donc enseignante à l'université et aussi entrepreneuse. D'accord. Voilà comment je me définirais. Et
0: tu enseignes quoi
1: Alors j'enseigne l'évaluation d'entreprise en master 2. Donc c'est un... une conjugaison de droit fiscal et de comptabilité.
0: Ok. D'accord. On va voir si ça a à voir avec notre sujet, mais <rire> c'est <rire> toujours jamais. Ça aide. <rire> euh, le sujet euh, dont on va parler aujourd'hui est un sujet un peu particulier. C'est celui de la puberté précoce. Oui. C'est quoi la puberté précoce
1: alors, c'est une puberté qui arrive, en fait, avant 8 ans. Donc, il faut savoir qu'il y a la puberté donc, dite normale. Donc, les chiffres ont bien avancé. On parlait de puberté à 12 ans. Aujourd'hui, les chiffres euh, parlent plutôt d'une puberté d'alentour de 10 ans et demi. Mmh. On parle de puberté avancée entre 8 et 10 ans, puisque les chiffres, justement, ont avancé. Et on parle de puberté précoce avant 8 ans.
0: D'accord. En fait, je sais comme moi quand tu me dis ça, le premier truc que je me dis, c'est... En tant que papa d'une petite fille, c'est... Attends, 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 attends. Euh, moi, je m'imagine la puberté de ma fille, parce que tu vois, j'essaie de me projeter, de parler des règles, tout ça, tout ça. Et je me dis, ouais, c'est. Moi, déjà, dans ma tête, tu c'était aller 12-13 ans, tu vois. Donc, déjà, avancé 10 ans et demi, je me dis, waouh Et euh, précoce, c'est avant 8 ans, quoi. Oui. C'est quand même extrêmement tôt.
1: C'est très tôt. Et tout comme toi, je me disais qu'un jour, j'aurais affaire justement au récit plus ou moins romancé de la puberté, mais que ça serait effectivement à l'adolescence. Et je ne pensais pas que j'aurais cette discussion avec ma fille tout juste âgée de 7 ans, en fait.
0: C'est parce que donc, ça arrive à ta fille à 7 ans
1: Voilà, donc les signes, euh, je, je t'expliquerai un peu comment ça se passe quand ouais. on va développer. Et oui, ces premiers signes pubertaires ont eu lieu à 7 ans.
0: Ça, c'est dingue, ça. Et, oui. et c'était quoi
1: alors justement, alors pour ma fille, donc ça a été très très rapide, ça s'est fait très rapidement. En fait, au début, c'était des pertes vaginales que j'ai prises au début pour un problème d'hygiène. Mmh. Et 15 jours après, il y a eu l'apparition d'un premier bourgeon mammaire. Et là, effectivement, il euh, n'y a, a plus eu de doute dans ma tête, ça a fait une addition, euh, perte, euh, bourgeon, vaginal, euh, bourgeon mammaire, pardon, euh, puberté. Et du coup, j'ai consulté du coup, la veille du confinement. Et mon médecin généraliste a confirmé en me disant « Oui, effectivement, il y a bien un début de puberté, puisque c'est d'abord des signes cliniques avant qu'on voit les signes biologiques. » Elle nous a donné un tas d'examens, mais le soir même, on a été confinés. Ah oui, ah oui. Voilà. Du coup, j'ai dû attendre euh, ben, tout le temps du confinement, parce que comme ma fille, ce n'était pas en fait, d'urgence, il n'y avait pas d'urgence, donc on a dû attendre pour faire tous ces examens. Et du coup, j'ai eu le temps de potasser toute la littérature médicale, tout ce qui se faisait sur le sujet... Et enfin euh, voilà d'être informé vraiment d'avoir de pouvoir faire une, une prise de décision euh, éclairée euh, sur le sujet.
0: Alors euh, pardonne et pardonnez chers auditrices mon ignorance, mais euh, un bourgeon mammaire, c'est quoi
1: Alors c'est le développement en fait du sein. D'accord. Voilà donc c'est une petite boule qui apparaît et qui est justement prise par beaucoup de parents, comme par exemple une petite fille qui est en surpoids. C'est comme ça, par exemple, que beaucoup de parents passent à côté de la puberté de leurs enfants, de la puberté précoce. Parce qu'ils pensent que c'est de l'embonpoint ou que c'est une petite masse graisseuse, alors que dans la majorité des cas, c'est le développement d'un bourgeon mammaire qui peut être symétrique ou asymétrique.
0: D'accord, ok, donc c'est une petite... Mais... Ça m'est jamais arrivé, donc fatalement, je ne connais pas très bien. bien. <rire> euh, C'est une petite boule qui est dure, ça ressemble quoi, à, un, à un kyste pour le coup. Est-ce oui, voilà, une... Exactement. de ce genre de
1: choses Une petite boule, en fait, au niveau du mamelon, okay. tout simplement.
0: Donc ça doit paraître évident pour, euh, pour bien des femmes qui nous écoutent, mais euh, je, je préférais préciser pour, pour les hommes aussi qui écoutent ce podcast, parce que moi, bonjour ma mère, je ne sais pas mmh. ce que c'était. Et je suis ravi de le savoir, parce que peut-être que pour ma fille, ça sera, ça sera, ça sera sûrement utile. <rire> Des signes. Et donc, euh, ta fille a, a ses pertes, et puis euh, ce, ce bourgeon, ma mère, et, euh, et donc confinement. Il y avait une batterie d'examens effectués. C'était quoi comme examen Alors,
1: c'était une radio, euh, donc une échographie pelvienne, pour voir justement s'il y avait euh, une activité au niveau des ovaires et la taille de l'utérus. Il y avait une radio euh, du poignet pour définir l'âge osseux. Et euh, une IRM de l'hypophyse. Parce qu'il faut savoir que dans 2% des cas, ça peut être euh, des problèmes au niveau des tumeurs, au niveau de l'hypophyse. D'accord. Voilà, donc on a dû attendre... Euh... Oui. Ah oui, après du tout, c'est plus du tout le même, ouais. euh, le même résultat. Euh, voilà. Et euh, une... une analyse d'urine sur 24 heures, pour justement pouvoir bilanter euh, les différentes hormones. Ok. Voilà.
0: Et donc, vous avez fait tout ça
1: Après le confinement, après on a fait tout ça. Ouais. Mais il faut savoir, en fait, que quand, Ma fille a, a développé ses premiers signes. Je me dis toujours que voilà, si on sait ouvrir les yeux, la vie nous prépare en fait aux événements, aux différents événements qu'on peut traverser. Et un mois avant ce qui est arrivé à ma fille, j'étais tombée sur un rapport de l'UNICEF qui parlait des menstruations dans le monde des petites filles et qui expliquait qu'effectivement, dans beaucoup de pays, elles avaient leurs règles à 7 ans et que c'était en fait normal puisque culturellement, pas, on ne parlait pas de puberté avancée, pas de puberté précoce. Et du coup, et ça m'avait vraiment, vraiment touchée, parce une fois par mois, j'ai une sorte de petit café de femmes avec des amis, et j'en avais fait une revue de presse en expliquant, en disant « Mais regardez, à travers le monde, il y a des petites filles qui ont leur menstruation à 7 ans. » Et surtout, ce qui m'avait touchée dans ce rapport, c'est qu'elles n'étaient plus scolarisées à cause de leur menstruation. Donc deux raisons principales, le coût des protections hygiéniques, qui est ben, très très cher, et pour des familles qui n'ont pas les moyens entre un morceau de pain et une serviette hygiénique bien, le choix il est vite fait mmh. et quand bien même elle pourraient avoir ses protections hygiéniques la plupart des écoles, des lycées, des universités ne sont pas équipées de sanitaires dans certains pays ouais. ce qui fait que par exemple en Inde 60% des petites filles sont déscolarisées à cause de leur menstruation et plus de 60% des 14-24 ans ne peuvent plus aller à l'école puisque leur, euh, leurs universités leurs écoles ne sont pas équipées de sanitaires
0: ah, ah, excusez-moi mais là je... je... On sort un peu du sujet de la, de la puberté précoce, mais je trouve ça dingue. On est quand même en train de se dire que dans le monde, dans des, dans, dans, dans des pays extrêmement peuplés, pour le coup, quoi, tu parles de l'Inde, euh, des femmes ne peuvent pas, en tout cas des jeunes femmes, euh, on catégorise ce qu'on veut après, mais ne peuvent pas accéder à l'enseignement supérieur ou même à l'enseignement secondaire. parce qu'elles ont la règle.
1: Quoi. Oui, même à l'école primaire, en fait. Elles sont ouais. très vite bah oui, déscolarisées. Oui. oui. Et du coup, euh, je trouve que c'est vraiment la double peine. C'est-à-dire que vous pensez que dès que vous êtes une fille, vous êtes condamnée parce que vous avez vos menstruations. Et, donc Et puis, c'est tellement fréquent, en fait. Estime... L'UNCEF estime que c'est 300 à 500 millions de petites filles qui ne vont plus à l'école, simplement parce qu'elles euh, ont leurs règles. C'est
0: incroyable. Oui. Bien... Là, tu vois, je, j apprends, j apprends, tu m'apprends ça, je... <rire> tu vois ma tête en direct. C'est hein. ah, incroyable. Oui.
1: Ah non, oui. Et ben, des pays comme l'Inde, voilà... Euh où il y a énormément de femmes, eh bien oui, la plupart ne peuvent pas aller à, à l'école.
0: Et, euh, et, et comment ça se passe Alors, je, je reste un peu sur, sur cette question-là, parce que vraiment, ça m'interpelle. Comment ça se passe Est-ce que tu as eu l'info Est-ce qu'elles euh, est qu ont quand même la possibilité de, 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 de poursuivre leurs études à distance Est-ce que c'est ne pas aller euh, en cours euh, une semaine par mois
1: Non, non. Non, ah, non, c'est fini fini, fini, fini. Une fois qu'elles ont leur, leur menstruation, c'est fini. Par exemple, on prend un pays comme le Népal. Une fois qu'elles ont leur menstruation, elles sont euh, limite euh, écartées du cercle familial. Donc, euh, ce qu'il y a des, beaucoup de croyances et beaucoup de croyances limitantes sur les menstruations. Et du coup, non, et on ne pense pas à, à ne serait-ce qu'installer des sanitaires, par exemple. Et ça, c'est mon avis. Hein. Je pense, avec tous les rapports que j'ai pu lire, c'est aussi très politique. Mmh. Les femmes sont écartées des jeunes de la sphère économique, de la sphère culturelle, et c'est vraiment, euh, oui, c'est scandaleux.
0: Ah non, mais c'est proprement scandaleux, tu vois, quand on parle de, 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 de patriarcat, et, et que ce soit en France et dans le monde, euh, là, on, est, on, on a encore vraiment des exemples où le simple fait d'avoir ces menstruations euh, fait qu'on est écarté, alors ah, j'ai entendu parler en effet de de croyances sur euh, sur les périodes menstruelles euh, où, où les où les femmes sont, sont rejetées de la famille le temps d'eux euh, parce que le son menstruel serait sale ou quoi Alors, il n'en est que hein, c'est juste très clair là dessus euh, ça, ça n'est que de la croyance mais, euh, mais Arthur par rapport aux études je ne pensais pas, pas du tout que ça avait cette implication là quoi
1: ah si si, et beaucoup beaucoup de pays justement euh, écartent les petites filles dès qu'elles ont leur menstruation et en plus dans ces pays là justement elles ont leur menstruation très tôt du coup elles sont très vite écartées du, du système ouais. scolaire
0: Et donc pour le coup elles n'ont pas d accès à à l'éducation, à elles n'ont pas accès pour le coup. À, pas du tout. À, à, ni ni au médecin, ni à rien. Enfin, euh... non, non, elles
1: sont tout de suite condamnées. Et ouais. Il y a même pire, il y a des, par exemple, des populations comme les Dalits en Inde, c'est des populations de, de femmes et de filles maudites qui doivent en fait. Euh, c'est les personnes qui vident les excréments dans les maisons, qui font un peu. Une, qui vident les fausses sceptiques en fait. Ouais. Et ces petites filles-là sont aussi amenées à vider en fait les poubelles de protection hygiénique de peuples un peu plus riches qui peuvent justement avoir accès aux protections hygiéniques.
0: Ah ouais, c'est dingue ça. C'est juste dingue, ok. Bon, euh, on, va, on va refermer cette parenthèse pour l'instant. Euh, je t'avoue que je suis un peu, un peu choqué quand même de, de, de ça, mais, mais ça montre aussi tout, tout le chemin qu'il y a à parcourir au niveau mondial euh, sur le sujet de, de la condition des femmes. Oui. Ça me semble important. Et, euh, et toi, donc, ta petite fille, pour le coup, elle n'a pas été écartée de l'école
1: Non. Alors justement, euh, c'est là où elle a eu de la chance, bon, déjà, d'être dans, dans un pays voilà, occidental, d'être entourée par des parents instruits, d'avoir de, de, voilà, accès à la médecine. Donc, du coup, elle, ce qui s'est passé, c'est qu'elle donc, donc a eu 7 ans. Donc quelques mois après, elle a eu 8 ans. Donc les examens ont montré effectivement un âge osseux de 11 ans. Ils ont montré une, donc la puberté. Il y a quatre stades, ma fille était au stade 2. Donc l'hypophyse, il euh, n'y avait rien, donc ce n'était pas un problème de tumeur. Donc ça, c'était normal, donc, mais elle déclenchait. Oui.
0: Ce qui est quand, en soi un soulagement. Un, soul un grand soulagement, <rire>
1: oui, surtout quand on, vous attendez trois mois et que vous ouais, avez ouais. le temps d'étudier toute la littérature et que vous voyez effectivement... Et vous préparez au pire. Quoi. Exactement, parce que vous dites que finalement, euh, oui, c'est possible d'avoir sa puberté précoce, mais vous euh, vous dites que c'est irrationnel, même si j'avais lu euh, voilà, tous les rapports de l'UNICEF. <rire> Et du coup, voilà, donc le, le diagnostic tombe. Soumaya est en puberté précoce, donc pas avancée puisqu'elle a eu des signes pubertaires avant 8 ans. Mmh. Et du coup, on nous propose en fait un traitement. C'est un traitement hormonal sur deux ans, à région d'une injection en fait, toutes les trois semaines. Donc, pourquoi on nous propose le traitement On nous dit en fait, euh, que si Soumaya ne prend pas ce traitement, elle sera petite de taille. Alors que dans la littérature, euh, aucune étude aujourd'hui ne confirme en fait le fait qu'il y a un lien entre puberté précoce et petite taille. Ah ouais. Oui, puisque souvent dans la, enfin dans la conscience collective, euh, on a des idées reçues, des idées fausses sur la puberté. Une fois que vous êtes puberte, vous pouvez prendre que 10 cm et, et pas plus. Dès que vous déclenchez vos règles, voilà. vous prenez 10 centimètres et pas plus. Et du coup, je, je découvre des... des...
0: <rire> on pourrait faire... J'ai un épisode sûrement qui viendra sur la, les croyances culturelles en parentalité, en accompagnement de l'enfant et tout. Mais alors là, je t'avoue que, alors, autant sur le sujet des règles, bien évidemment, c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Mais alors là, tu vois, j'avais jamais entendu parler de ça. Ah oui. Du fait qu'on ne pourrait plus grandir parce qu'à partir du moment où on a ces règles, ah on oui, enfin, enfin, même... très peu oui,
1: C'est véhiculé par des médecins hein, et par des endocrinologues. Okay. D'ailleurs, le, le, c'est ce qu'on vous demande de mettre sur la balance du bénéfice-risque par rapport au traitement. On vous dit, oui, mais comme elle, a déclenché, elle va déclencher ses règles rapidement, elle va être petite de taille. Et c'est là aussi où on voit, où j'ai vu, en fait, où j'ai été confrontée à l'image de la société. C'est-à-dire qu'il fallait absolument que ma fille mesure 1m70 pour être acceptable. Et ouais. Et oui. Voilà, parce que même les médecins vous présentaient ça un peu comme une peine, c'est-à-dire elle était bon, déjà alors ces règles petites. Mais en plus, vous allez la condamner, donc la culpabilité qu'on porte en tant que parent à être petite.
0: Ouais.
1: Voilà. Donc et ça c'est très très dur parce que on a Soumeya était partie prenante des discussions. Je n'ai pas du tout voulu l'écarter. J'ai tout de suite expliqué à l'endocrinologue qu'elle comprenait et qu'il fallait qu'elle comprenne. Et parce que je voulais aussi qu'elle devienne un vecteur, en fait, qu'elle devienne une sorte de porte-parole pour les autres petites filles, parce qu'il faut savoir qu'à côté, j'ai créé une association, en fait, qui s'appelle Tante Rouge, le village, pour justement pouvoir parler de, de cette puberté, de, de, ces, de ces menstruations, parce que je me suis aussi aperçue en discutant avec différents parents qu'il y avait beaucoup, beaucoup, en fait, de méconnaissances, notamment liées à la menstruation et beaucoup de... Ben d'idées reçues et aussi de, de problèmes dits psychologiques, c'est-à-dire que beaucoup de parents, beaucoup de mamans transposaient leur propre, euh, oui. Mais, oui, leur propre puberté chez leur petite fille, et du coup les, les décisions n'étaient plus éclairées, elles étaient prises sous l'affect, sous des, parfois des traumas, et du coup j'ai voulu justement créer cette association-là pour pouvoir parler.
0: On reviendra sur Tante Rouge juste après, euh, pour le coup donc, ta petite fille, euh, on te dit traitement, ou sinon elle est ou sinon elle reste, elle sera petite, ce qui, est, ce qui en soi, euh, comme tu le soulignes, et euh, montre aussi le fait que ne bah, faut pas être petit, visiblement, il ne faut pas être ni trop petit ni trop grand, il faut être dans la norme. Oui. Euh, et, euh, et alors qu'est-ce que vous avez décidé
1: Alors nous, on a décidé de ne pas la traiter, d'accord puisqu'effectivement, euh, au niveau de la pharmacovigilance, euh, les effets secondaires étaient très très lourds. Donc effectivement on vous dit qu'elle pourra prendre quelques centimètres de plus sans conviction bien sûr Parce qu'il n'y a aucun fait établi, aucune étude qui le prouve Mais en plus avec des effets secondaires comme de la dépression, comme des fractures osseuses, comme des pertes de cheveux bah, C'est des traitements qui sont donnés aux hommes atteints du cancer de la prostate Et aux femmes en fait en parcours de paix bah, de procréation médicalement assistée Donc c'est des médicaments, c'est un traitement qui met au repos l'hypophyse Donc avec tout ce qui va avec et on vous demande de mettre ça, voilà, sur cette balance bénéfice/risque en disant elle risque d'être petite, elle risque d'avoir des règles hémorragiques. D'accord. Du coup, on a décidé de ne pas traiter et de laisser en fait les choses se faire, en l'accompagnant bien entendu au maximum.
0: Excusez encore mon ignorance, mais les règles hémorragiques, c'est, euh, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'une femme, quand elle a ses règles, elle peut perdre trop de sang
1: oui, alors justement, alors, en parlant d'idées reçues, justement, beaucoup de femmes pensent que durant leur période menstruelle, elles perdent 50 centilitres, un litre de sang. Parce que j'ai fait un peu des questionnaires et des études et effectivement, j'ai été très surprise de voir que beaucoup de femmes, en fait, ignoraient la quantité, n'arrivaient pas à se représenter la quantité de sang qu'elles perdaient. Ouais. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, sur une période en fait, de 4-5 jours, elles vont perdre l'équivalent d'une tasse à café de sang. Mais ce qu'il est induit en erreur, c'est effectivement les protections hygiéniques avec ce coussin absorbant qui étale en fait ouais. la masse de sang et ce côté pas au sec. Du coup, on a cette sensation de perdre toute la journée. Après, effectivement, il y a des femmes qui ont des métrorragies, mais là, on parle de pathologie. Ce n'est plus en fait des menstruations normales. Du coup, on vous dit qu'effectivement, votre petite fille risque d'avoir des règles hémorragiques. Donc, quelque chose de plus important qu'une tasse à café. Ah
0: bah moi, ça fait flipper en tout cas.
1: Oui, forcément. On vous parle d'hémorragie, ah bah ouais. Bien sûr, bien
0: sûr, en tant que parent. <rire> tu me dis ça en tant que mec, tu vois, en plus, tu vois, qui. qui ouais. moi, je ne suis pas du tout euh, euh, au fait sur ce sujet. Je me dis que j'ai beaucoup de chemin à parcourir là maintenant, t'écoutes.
1: <rire>
0: <rire> mais euh, mais moi, moi, tu me dis. Euh, moi, moi, je m'imagine là ma fille en train de, de perdre des litres de sang euh, par, par, par le vagin, quoi.
1: Oui, voilà. Non, non, alors que ce n'est pas. D'accord. C'est pas ça, on sait qu'une femme qui accouche en postpartum, La première journée elle perd 500 ml de sang Mais là en postpartum, partum beaucoup, voilà, oui. voilà. Mais elle vient d'accoucher de... enfin, voilà. Mais du coup C'est bien de rétablir en fait Et surtout de permettre aux personnes d'imager la quantité de sang qu'elles perdent C'est très très important Parce que quand justement a... j'ai rencontré différents parents Et quand ben justement on me dit, mais on dit C'est hémorragique Moi ben, mon endocrinologue m'a dit que c'était hémorragique Alors que c'est pareil, les faits établis euh, Il n'a pas tant que ça
0: c'est juste qu'on est au, un petit peu au-dessus au de la norme. Mais il n'y a, a pas de risque pour voilà. la santé. Non. Enfin, de, derrière, enfin, juste pour être très clair, si je comprends bien, derrière l'usage commun du terme règles hémorragiques », il n'y a pas de problème pour la santé, mais il peut exister des pathologies. Exactement. Mais qui ne s'appellent pas règle hémorragiques
1: ». Ça ne s'appelle pas règle hémorragique. Après, Donc. voilà, chez la femme, il y a du système de règles hémorragiques. Quand, quand, après la fausse couche, là, on dit effectivement qu'il faut qu'elle se rende à l'hôpital parce qu'il y a un caractère d'urgence, mais parce bien que c'est pareil. Elles étaient enceintes, ce qui n'est pas le cas d'une petite fille qui atteint de puberté précoce. Donc du coup, c'est ce qu'on vous demande de mettre sur cette balance. Okay. La petite taille et euh, potentiellement, je dis bien potentiellement, le risque de règles hémorragiques. Donc okay. on a décidé de ne pas la traiter. Et donc aujourd'hui, elle a fêté ses 9 ans en août. Donc elle a eu une puberté précoce à 7 ans. Elle n'a toujours pas de, de règles. D'accord. Et mieux encore, en mars, on nous a dit que sa puberté est au repos. Ah. Oui, ça arrive. C'est dingue, ça. Oui.
0: <rire> c'est incroyable. <rire>
1: oui, mais d'où l'intérêt, en fait. Et c'est pour ça aussi que ça me tenait vraiment à cœur de fonder cette association et de créer une page Facebook. Oui pouvoir discuter justement avec, je ne suis pas médecin, mais simplement de pouvoir mettre à disposition en fait un, un, des tas de connaissances médicales, en fait, des, des documents, des études, et aussi de pouvoir dire aux parents, attention, prenez différents avions d'ocrinologue, lisez par vous-même ce qui est écrit, même si, voilà, je sais que beaucoup d'études ne sont pas vulgarisées, que c'est très compliqué, mais soyez euh, conscients, en fait. Déjà, vous, enfin, il faut maîtriser le sujet parce que je trouve que pour ce genre de... C'est très très important. Beaucoup de parents ont commencé le traitement et l'ont arrêté au bout de quelques mois. Parce qu'effectivement, ils n'étaient pas au courant de la, des effets secondaires, qui sont d'ailleurs très sous-estimés, puisque beaucoup de médecins ne, ne, font pas, ne déclarent pas les événements indésirables graves.
0: J'ai envie de dire, je vais ouvrir une parenthèse, hein, mais j'ai envie de dire, ça me rappelle un petit peu ce, ce sujet, où euh, à partir du moment où c'est pour les femmes ou c'est pour les filles, euh, les effets secondaires... Euh... On s'en fout un peu, quoi. Au oui. niveau de la médecine en général, hein, je parle. Hein, tu vois, euh, je ne peux pas empêcher de faire le parallèle avec, euh, avec ce qu'on sait sur. Euh, C'est un autre sujet, mais avec ce qu'on sait sur la contraception masculine. Tu vois, par exemple, on sait très bien que la recherche a, créé dé a déjà créé la pilule pour contracepter les hommes oui. euh, depuis les années euh, enfin, fin 70-80. Oui, et, euh, et en fait, ça n'a pas été fait parce qu'on estime que les effets secondaires sont, sont, empêcheraient la commercialisation alors qu'ils sont moins importants que les effets secondaires pour la pilule des femmes oui. c'est dingue oui. et là tu me dis que euh, qu encore une fois, concernant un sujet qui concerne les femmes, les effets secondaires sont, euh, sont sous-estimés
1: exactement oui, minorés et puis ce que j'ai trouvé incroyable c'est justement de voir des endocrinologues euh... Enfin, C'était vraiment des euphémismes quand il parlait de perte de cheveux, alors que c'est une vraie perte de cheveux. Pas... Les enfants ne perdent pas deux trois cheveux, c'est une vraie ouais. perte de cheveux. Donc l'impact ouais. psychologique chez l'enfant est très dur. La dépression, beaucoup d'enfants à 7 ans, 8 ans, ont été hospitalisés en psychiatrie. Et on nous dit, ben, beaucoup de, de parents m'ont dit, oui, mais mon endocrinologue m'a dit de toute façon, ben, oui, mais c'est comme ça, c'est cyclique, autant qu'elle s'y habitue maintenant. C'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu on est on est un peu dans un système, voilà, où euh, bah, c'est pas grave. Euh, elle a ses règles à 7 ans. Elle... On va lui injecter un traitement. De toute façon, les hormones, elle en prendra toute sa vie parce qu'il euh, faudra bien qu'elle passe par la pilule ou par le stérile hormonal. Donc, euh, c'est très horrible, dur. Hein. C'est horrible. Oui, et puis c'est très dur, surtout quand vous avez pas, en fait, vous n'êtes pas médecin et que vous êtes confronté à des médecins. C'est-à-dire oui. que eux savent et vous, vous ne savez pas. Et du coup, oui, ça a été très très dur pour des parents. Ça a été très très dur. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de parents Qui sont confrontés aussi à la puberté précoce C'est beaucoup de parents qui ont adopté Et en fait les enfants bon, La puberté précoce touche les petites filles comme les petits garçons Avec mmh. une incidence supérieure pour les petites filles Mais il faut savoir que les, les enfants Adoptés en fait dans, dans des pays euh, Dans des continents comme l'Afrique En Inde, au Vietnam Dans certains pays euh, asiatiques quand, on, quand les enfants arrivent en France Le changement en fait euh, euh, D'alimentation, le changement d'environnement Leur fait déclencher immédiatement des pubertés précoces donc, beaucoup de parents avec, justement, euh, des enfants adoptés euh, ont très, très mal vécu la chose parce que, bien souvent, on n'est pas très sûr, en fait, de l'âge des enfants quand ils sont adoptés. Donc, c'est tout de suite remis sur ça. C'est-à-dire que non, mais de toute façon, ben, c'est des enfants qui viennent de l'étranger, euh, c'est des petites filles qui viennent de l'étranger. Elles ont l'habitude, enfin, comme elles vivaient, entre guillemets, dans une sorte de, de misère.
0: Non, mais ça, c'est enfin,
1: eh bien, bah, c'est pas très grave euh, si ça continue, en fait. Donc, c'est des parents qui ont été très, très mal conseillés. Qui ont été très, très mal conseillés parce que, non seulement, on ne prend pas en, en considération la petite fille en France, parce que moi, je, je l'ai vu avec ma fille, enfin, ma fille avait une super endocrinologue. Je, pour le coup, je suis super bien tombée. Mais les autres, c'est... En plus, on ne prend pas en considération que vous êtes une petite fille. Mais en plus, comme vous venez de l'étranger, c'est pas très grave, en fait. Parce que, du coup, vous allez avoir accès aux services de soins. Du coup, donc, on a eu la chance de de bien tomber, en fait, sur une... de tomber sur une super endocrinologue, ce qui n'est pas le cas de... de tout le monde. Du coup, oui, c'est mais on voit effectivement, tu fais bien de le souligner, l'écart de prise en charge entre les femmes et les hommes. Est-ce oui. que,
0: pour le coup, dans, dans, dans les parents que tu as rencontrés, donc, tu parlais de la... Alors, on va faire un petit aparté là-dessus, parce que ce n'est pas trop de sujet, je ne veux pas que ça prenne trop de place, mais... mais pour le coup, chez les petits garçons aussi, ça existe Oui. Et, euh, et là le sujet est-ce qu'il est traité aussi avec autant, autant de, de je vais pas dire négligence mais pas loin euh, ou, ou pas
1: au niveau du discours qui est en fait donné pour les traitements je pense que chez les petits garçons c'est beaucoup plus important parce qu'on vous dit bah, une, petite, une femme petite oui c'est pas top mais ça passe mais chez les petits garçons c'est vraiment c'est cruel parce que c'est très très appuyé chez ouais. les parents vous imaginez bah, il sera un petit garçon, il sera petit, quoi. il sera vraiment petit. Et vous imaginez, s'il veut faire tel et tel métier, vous imaginez plus tard, euh, les discours, oui, sont très très culpabilisants. Très, très, très culpabilisants. stéréotypés aussi. Oui, très stéréotypé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être un homme accompli et faire un mètre 50 ou un mètre 60 ce n'est pas bah possible. Ouais et c'est pour ça que dans ma page Facebook j'aime bien rappeler aux différents parents les âges moyens, enfin les tailles moyennes pardon, en expliquant qu'une femme en France la moyenne c'est 1m64, c'est pas très grand et pareil je donne les moyennes au niveau des hommes je dis, et là les gens relativisent en disant mais... ah oui, plein de fois on m'a dit mais t'es sûr que c'est les... les bons chiffres dit, oui effectivement c'est les bons chiffres c'est ça, c'est. en fait on n'est pas très grand c'est juste un imaginaire qui voudrait que l'on soit euh, très grand, plus grand
0: alors moi ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que euh, moi j'ai connu le contraire tu vois, moi je suis à 1 m et on m'a toujours dit euh, c'est bien, t'es grand, c'est euh, alors je vais pas je vais pas mentir hein, euh, être un homme grand socialement c'est bien perçu quoi euh, ça a, ça a quand même des inconvénients euh, <rire> majeurs mais euh, mais c'est bien perçu et c'est vrai que euh, ça pointe aussi ce que tu dis euh, vraiment c'est ce côté très stéréotypé quoi c'est on peut pas être euh, on peut pas être un homme être petit et euh, bah, déjà être j'ai envie de dire j'ai l'impression que dans la conscience collective, on ne peut pas être un homme et être petit. Quoi. Oui. C'est dingue.
1: Non, oui, ce n'est pas, pas possible. Il y a beaucoup chronologues qui disaient à certains parents euh, Oui, mais si c'était une fille, ben, j'insisterais pas parce qu'elle pourrait mettre des talons. Mais lui, c'est un garçon Putain. il ne pourra pas mettre de talons. Il faut forcément être grand
0: donc ça veut dire que c'est bien parce que tu vois ça veut aussi dire qu'on peut être un homme et pas mettre de talons je me demande ce que Nicolas Sarkozy penserait de, de <rire> cette <rire> avec qui je n'ai aucune appointance politique hein, je le précise mais... <rire> non mais tu vois c'est super intéressant parce que j'aime je, je je, je, bien cette parenthèse finalement parce que tu vois on montre, euh, on voit souvent sur les réseaux euh, des, euh, des photos de, de sportifs par exemple qui sont interviewés par, par des journalistes femmes sportives et je ne sais pas si tu as déjà vu cette photo où tu vois un footballeur qui est surélevé, en fait. Ah oui. Tu ne le vois pas dans le champ, mais il est surélevé. Euh, C'est comme les photos euh, qu'on pouvait voir, en bah, restant sur, 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 sur Nicolas, euh, qui a, qu a une femme très grande, hein, Carla Bruni, qui, oui. est, qui est très grande par rapport à la moyenne, euh, et qui, alors que lui est très petit. Et sur les photos, il faut toujours <rire> qu'il soit à la même taille.
1: Équilibré, oui. C'est dingue, quoi. Oui.
0: C'est dingue que ça joue autant, si tu veux, sur, sur nos constructions.
1: Oui, et du coup, enfin, et quand euh, moi j'ai découvert ça, je me disais bon, quand tout le monde des a priori, des préjugés, ok, mais dans le domaine médical, je pensais que comme c'était purement et simplement scientifique, qu'il n'y avait pas ces a priori. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'était peut-être là où il y avait le plus d'a priori et de préjugés euh, sur en fait euh, le corps, sur le corps et ce qu'il était et ce qu'il allait devenir surtout sur
0: la norme quoi, tu vois. C'est ça. Cette tyrannie de la norme que, que vous nous imposez quoi. Oui. Tu vois, c est, c est, comment est-ce qu'on peut, d'un côté, euh, se, se dire que, euh, que des concours de beauté, c'est discriminant parce qu'il y a une taille minimum, parce que machin, et d'un autre côté, euh, que le corps médical en lui-même apprenne au plutôt aux petites filles comme aux petits garçons, visiblement, euh, que leur corps, s'il n'est pas calibré comme il faut, euh, ça ne va pas, quoi. Oui. C'est terrible.
1: Ah non, mais t... enfin, le discours était très... Enfin... C'est violent. Ça ah oui, c'est très temps. violent. Et puis, ça a été violent pour ma fille. Ouais, parce parce qu'elle on... était là. Oui, elle était là. Et en oh, plus, ouais. oui. Et puis, on est... je suis issue d'une famille de grands. Et du coup, elle me disait, mais je ne pas grande comme toutes mes cousines, comme toutes mes cousins. Est-ce que je serai plus grande que toi, plus petite que toi euh, voilà, est... il a fallu que je revienne sur des principes de base de la génétique <rire> pour lui expliquer comment ça se passait, comment... Non, c'est violent. Parce qu'il joue aussi sur ça, en fait, sur l'affect que vous portez à votre enfant. Le fait de lui dire, euh, oui, euh, le traitement, c'est bon pour toi parce que tu seras grand.
0: Ah, mais c'est terrible.
1: Et on, on oublie, on occulte complètement euh, les effets secondaires durant deux ans. Et en plus, pire, au bout de certains enfants, au bout de deux ans, quand on arrête le traitement, l'hypophyse qui a été mise au repos ne repart pas et on les pique à l'hormone de croissance.
2: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because rust new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves... Without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
0: Ah, d'accord. Donc, en fait, t'es voilà. juste un, un poulet, quoi. Voilà. T'es un poulet en batterie, quoi. Et on
1: vous dit ben, que c'est normal, que c'est pas très grave, tant qu'il obtient la taille normale.
0: Ça, ça me fait pointer, je reviendrai après, j'aurai un une, une question pour continuer sur la puberté précoce, mais ça me fait quand même penser à une chose aussi dans, dans notre pays, c'est que tu vois, on te parle là de, des conséquences physiques, de, 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 de l'aspect que tu vas avoir, de comment est-ce que les autres vont te percevoir, mais comme tu l'as très justement souligné, euh, encore une fois, on met de côté la santé mentale quoi. Quel oui. effet ça va avoir sur la construction mentale de l'enfant, tu vois, c'est complètement mis de côté.
1: Ah oui, non mais alors, mais enfin, il n'y a pas, pas de psychologie pour les enfants. Pas du tout. Déjà, bon, je ne veux pas généraliser, mais en général dans la médecine, et notamment en France, l'aspect psychologique, on le voit bien avec aujourd'hui tout ce qui se passe avec les... le problème au niveau de la gynécologie, des maltraitants gynécologiques. Ouais. Je veux dire, ce sont des faits. On, on occulte complètement l'aspect psychologique Donc, des femmes, des adultes qui peuvent parler, qui peuvent verbaliser. Mais alors, les enfants, c'est pire. Les enfants... Moi, j'ai trouvé que c'était incroyable qu'à aucun moment on parle de sa psychologie. Ce qui était vu comme psychologique, c'était... Oui, mais elle vous en voudra quand elle sera adolescente et qu'elle sera petite.
0: Un moyen de pression. Quoi.
1: Voilà. Oui, clairement. Merci du mot. Oui, un moyen non, de pression. C est, c est oui, oui,
0: Clairement, ça. Ça me rappelle. Euh, euh, enfin, je vais ouvrir une autre parenthèse. Moi, ça me rappelle chez nous ce qu'on a connu euh, dans le milieu médical avec l'accouchement de notre fille, où, euh, où, où toutes les données étaient ok, cette chose. Enfin, Sarah voulait pas sortir, tu vois. Elle était, elle était bien. Et euh, toutes les données étaient ok, mais euh, on nous a tenu des discours extrêmement culpabilisants en disant qu'on mettait en danger la santé de notre enfant. Et, un, et heureusement, un compatriote qui est professionnel de santé, à un moment, a, 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 a osé dire Ok, ce mot que vous venez, cette expression que vous venez utiliser, sur quelles études vous vous appuyez quoi. Moi, je suis pro de santé, sur quelles études vous, vous appuyez Et bien sûr, pas de réponse. Oui. Pas de réponse, parce que c'était bien, bien entendu pour d'autres raisons qu'il voulait déclencher, mais le discours, en effet, peut être très culpabilisant. Alors, attention, euh, comme tu l'as souligné, il y, euh, y, a, y a un système, il y a une tendance dans le système, mais. Tout, on sait bien que tous les pros de santé ne sont ne pas. sont pas, bien sûr. ne sont pas. Euh, euh, enfin, se remettent en question, enfin, beaucoup se remettent en question, beaucoup changent leur pratique à, à, au fur et à mesure que les paroles se dédient, mais faut-il que les paroles se dédient, quoi C'est ça. Et, et ça me semble être un sujet important. Comment ça s'est passé à l'école pour, euh, pour ta fille, pour le coup
1: Eh bien, alors, bien, puisque du coup, comme elle n'a pas, pas encore eu ses règles, ouais. donc voilà, elle était juste... Ce qui a commencé à la gêner, par contre, bah, c'est l'arrivée de tout ce qui est poils, en fait, au niveau des bras, euh, ouais. des aisselles. Voilà, donc, euh, cet été, par exemple, elle me disait, bah, je ne me mets plus en débardeur, je ne me mets plus en maillot de bain, parce qu'on va voir mes poils, et puis les jambes au niveau de la pilosité aussi. Mais du coup, après... Euh, L'insouciance de l'enfant revient quand elle est au bord de la piscine ou qu'il fait chaud. Elle me dit oui, oui, c'est bon, je vais mettre mon maillot de bain, je vais remettre mon débardeur. Mais du coup, c'était marrant parce que du coup, autour d'elle, elle essayait de faire un peu de diagnostic dans la cour de récréation. Elle me dit maman, bah, tu vois, dès qu'elle rentre, elle me dit je pense que elle, elle a une puberté précoce. Je pense que elle aussi. Donc, ça va parce qu'elle a été, une fois de plus, bien entourée. J'ai acheté tout ce qui était littérature. Euh, voilà, même si j'ai trouvé que c'était pas très, très bien fait puisque c'est encore un sujet méconnu, je trouve. mais euh, comme elle a été bien accompagnée puisqu'elle était au cœur d'un projet on en parlera après donc d'un projet pro et d'une association du coup je pense que pour elle ça a été beaucoup beaucoup plus facile puisqu'on a anticipé tout ce qui avait pu se passer tout ce qui allait se passer du coup elle était euh, confiante elle savait euh, où et elle puis marchait et
0: ça fait un bel engagement parental aussi quand même tu vois. je veux dire à un moment moi tu vois, quand je projette mes connaissances de l'enfant sur le sujet je me dis quand ta figure ou tes figures d'attachement principal euh, prennent vraiment le sujet, tu vois, tu vois, prennent le sujet, te font confiance aussi, parce que, mine de rien, euh, même si elle t'a peut-être rien demandé, euh, en disant, ok, il n'y aura pas de traitement, on va laisser notre fille, euh, voilà, fait... c'est aussi passer le message de on lui fait confiance à elle, à son corps, et, oui. et à son développement, tu vois. Et c'est un très très beau message.
1: Oui, non, mais c'est vraiment, je reviens sur l'association, mais c'est... Ce que, je revenir, ce, que je ressens, ce que je ressentais, je voulais en fait le véhiculer et je voulais que les autres parents le prennent aussi comme ça. Ouais. Parce que même si les endocrinologues vous disent que ce n'est pas pathologique, on vous le dit tout de suite. Attention, ce n'est pas une pathologie, mais c'est traité comme une pathologie. Ouais. Et du coup, c'est culpabilisant. Et du coup, le message que vous faites passer à votre enfant, il, il est plus en fait... Euh, il n'est plus plein d'amour, de confiance, de bienveillance. Vous n'êtes plus cette maman maternante. Vous devenez cette maman qui a peur, qui est dans l'hypervigilance. Et qui voilà, reprend sa puberté à elle la transpose sur son enfant et du coup oui j'avais aussi besoin donc ça a été dur aussi pour moi mais je me disais c'est quand même c'est elle qui vit ça et c'est encore beaucoup plus dur pour elle en fait
0: je trouve ça euh, incroyable en fait les, les mots que tu viens d'utiliser parce que en fait comme tu disais il n'y a pas de pathologie c'est la santé de l'enfant n'est aucunement en danger c'est juste qu'il va sortir de la norme et on s'aperçoit que on considère, on peut, on peut, je, je, je vais m'autoriser à dire que sortir de la norme est considéré comme une pathologie en l'occurrence. Oui. Tu vois Un handicap. Et même, même, ok, le mot est fort. Euh, mais je trouve ça incroyable, tu vois. C'est-à-dire que c est, c est ce pouvoir qu'on a sur la norme et sur ce que l'enfant doit devenir et pas sur ce qu'il est. Oui. Est-ce qu'on sait si la puberté précoce, c'est quelque chose qui est causé par quelque chose de spécifique ou ça arrive comme ça
1: Non, alors il y a des formes idiopathiques, donc sans cause ou, un, ou un facteur génétique. Mais aujourd'hui, on sait aussi que trois perturbateurs endocriniens sont recensés donc mondialement au niveau d'études scientifiques pour la puberté précoce, qui sont le soja, l'huile essentielle d'arbre à thé et l'huile essentielle de lavande.
0: Ah oui, c'est bon savoir ça, Marcelle, tu vois. <rire> oui. Et l'huile
1: essentielle de lavande, aujourd'hui, elle est ben, prescrite hein, par les médecins euh, pour des problèmes euh, liés aux problèmes respiratoires ou pour les problèmes d'endormissement chez les pédiatres. Ou dans les... On, la... on la retrouve aussi pour les problèmes de poux. Voilà, on la retrouve dans des bromisateurs. Et aujourd'hui, tu sais, on est bien dans le mood healthy. Donc, c'est soja, huile d'arbre en priorité. Aujourd'hui, on le sait. Ce sont des perturbateurs endocriniens qui, euh... qui déclenchent les pubertés précoces. C'est officiel, les études l'ont prouvé. Et, mais il y a un tel lobbying au niveau euh, de ces. Ah oui, oui, oui. oui, ah oui le soja, oui. Et... <rire> ah, tu,
0: vois, tu vois, nous, je te donne un exemple tout bête c'est que, bon, nous, pour l'instant, l'élevée essentielles pour des raisons de. Ça à 3 ans, et en fait, même très diluée, c'est quelque chose qu'on préfère ne pas utiliser, justement pour des raisons de fiabilité de données scientifiques sur le sujet. Oui. Euh, par contre, tu vois, par exemple, le soja. Vu qu'on est euh, tous les deux en lactose m'accompagnez moi avec Sarah en plus elle est à PLV euh, c'est quelque chose qu'elle peut consommer quoi
1: oui mais surtout aujourd'hui si tu regardes je me suis amusée à regarder tous les paquets de gâteaux de pâtes il y a toujours trace de soja hmm. donc même en infime quantité et on sait aujourd'hui par exemple que les deux villes les plus touchées en France sont Lyon et Toulouse on pense à la qualité de l'eau on sait que les eaux aussi sont très chargées en hormones euh, en pilule contraceptive on le sait c'est le cas pour, oui, c'est le cas pour Lyon et, et Toulouse. Et après, on ne sait pas, Lyon-Toulouse, voilà, on ne sait pas si c'est du surdiagnostic parce qu'il y a beaucoup d'endocrinologues ou c'est parce que c'est des régions très touchées. Ou... Mais en tout cas, aujourd'hui, on le sait. Au niveau de la cartographie, c'est les deux villes les plus touchées au niveau de la, de la qualité de l'eau aussi. Et, et le soja, oui, le soja, aujourd'hui, on le sait. Chez la femme, chez la petite fille, on sait qu'il est responsable de... De puberté précoce.
0: Alors, je m'autorise à penser qu'on se parle de grande consommation de soja.
1: Non, pas forcément. Ah ouais On parle d'exposition. Merde. <rire> non, mais c'est pour ça que bah, c'est difficile, parce que, comme je te l'ai dit, là, tout le temps du confinement, j'ai eu le temps de lire les études, j'ai eu le temps ah ouais. de regarder les, les paquets d'aliments, aliment, et dans tous, il y a trace de soja.
0: Ouais, non, mais tu vois, euh, je pense à... à, à bah, euh, là, pour le coup, c'est notre consommation, tu vois, c'est que... Bon, après, c'est vrai qu'on on consomme aussi des laits de coco, d'amandes et tout, mais, euh, tu vois, le soja, on en consomme en to du tofu, par exemple, tu vois. Euh, du, dans le tofu, enfin, euh, c'est du soja. Oui. Donc, euh, donc c'est aussi euh, une exposition. Et si tu me dis qu'on que, euh, qu qu n'a pas mesuré encore le...
1: On Alors, veut pas le mesurer. On peut pas le mesurer. Ben oui, on non, pas on, le mesurer. Mais surtout, on veut pas le mesurer parce que les études s'arrêtent ouais. à la puberté précoce. On sait aujourd'hui qu'il y a énormément d'impact sur euh, tout ce qui est système hormonal de la femme et à long terme, mais ça, on veut pas, on veut pas le, le, le quantifier parce qu'il y a un marché.
0: J'avais déjà lu que le, la, la, la grande consommation de soja pour les hommes, ça, a modifié le, le comportement hormonal. Oui. Euh, et en effet, aussi con que ce soit, je l'ai expérimenté. Euh, J'ai en effet moi bon, eu des, des, des variations d'humeur euh, à un moment où je consommais beaucoup beaucoup de soja euh, et ça avait été euh, diagnostiqué. Euh mais euh, tu vois je pensais qu'il y avait quand même un seuil tu vois, y avait, euh... mais en effet on, on sait pas ça se trouve il y en a un mais en fait on sait pas
1: Oui. et combien il y en a de partout aujourd'hui on peut et pas ouais, non plus le quantifier on peut pas trop, trop le savoir il faut, faut quand oui. même bien faire attention parce que pour te donner un exemple, par exemple en, en, au CHU de Constantine en Algérie un médecin a fait une étude malgré lui en fait il s'est rendu compte que des petites filles de 9 et 11 mois hein, je parle de mois, hein, pas d'années, avaient déclenché des premières règles et en fait, quand il a fait le tour en fait, des familles, il a fait une sorte de petite étude, il s'est rendu compte que toutes ces petites filles étaient traitées par l'huile essentielle de la vente pour des bronchiolites, à répétition.
0: En moins, là, tu parles Oui. Elles n'ont même pas un an Non. Okay. OK. Mais
1: quand on veut quantifier, on, le peut, on peut le faire. C'est juste que parfois, les marchés sont tellement importants. Quand on parle de soja, d'huile de lavande. On, on fait partie des, des principaux producteurs au monde. Hein.
0: Mmh. Donc, ah, il y a la raison économique derrière, j'entends. Bien sûr. C'est incroyable, et je trouve ça d'autant plus beau et d'autant plus fort euh, le, le, la, la position que vous avez eue et que vous avez tenue, et cette association donc, oui. euh, que tu as créée, tant Rouge. C'est ça. Pour, euh, bah, pour parler du sujet déjà, pour libérer la parole et pour informer, c'est ça.
1: Oui, et puis pour montrer aussi à ma fille et puis à tous ses petits enfants en fait que tu parlais de figure d'attachement tout à l'heure, qu'on les aime en fait d'un amour inconditionnel. Et quand oui. on dit inconditionnel, c'est sans condition qu'elle soit physique, qu'elle soit d'ordre mental, qu'elle soit d'ordre de l'orientation sexuelle ou de l'orientation professionnelle. Et j'avais vraiment besoin de transmettre ça à ma fille. Je me disais, ben, si je dois laisser quelque chose, si je dois laisser une trace, eh ben, c'est celle-ci en fait. Dire qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables sous prétexte qu'on est dans une société où il y a des normes. Et donc ça me rappelle une petite anecdote avec son endocrinologue, Donc on venait de sortir du rendez-vous et effectivement elle avait insisté sur la petite taille Donc auprès de Soumaya parce que je voulais aussi qu'elle échange avec elle. Et donc en sortant je vois que ma fille est quand même soucieuse, un peu prise de panique et je lui dis mais qu'est-ce qui ne va pas Et elle me dit tu vois, elle me dit c'est sûr je vais être petite et, et quand même, elle me le répétait souvent, et mais là vraiment, voilà, ça, ça se voyait, ça la prenait aux tripes. Et donc je me suis arrêtée dans le cabinet et je lui ai dit euh, Et qu'est-ce que ça t'empêchera de faire en fait si t'es petite Et elle me dit Ben je sais pas, mais comme le docteur arrête pas de dire que je vais être petite. Et là, je lui dis à ma fille Je lui dis, tu sais, ton médecin, je lui dis, elle est plus grande ou plus petite que moi elle me dit, bah, elle est beaucoup plus petite que toi, on dirait qu'elle a ma taille. <rire> et je lui dis, pourtant, tu sais, elle est médecin. Et elle est même endocrinologue. Et l'endocrinologie, c'est une des spécialités de médecine les plus difficiles. Je lui dis, est-ce que ça l'a empêchée d'être médecin et d'être endocrinologue Je lui dis, elle est brillante quand même, ton docteur. Elle me dit, oui. Je dis, est-ce que tu la trouves jolie Elle me dit, oui, elle est très jolie. Je lui dis, est-ce que tu penses qu'à côté de son métier, elle ne fait pas plein de choses Elle me dit, ben bah, si, est-ce que tu penses que sa petite taille l'empêche de faire des choses Elle me dit, bah non. Je lui dis ben, ce qui est valable pour elle, même si elle te dit que tu risques d'être petite, ben, c'est valable pour toi. Et je pense que là, le fait de l'imager et que ma fille est quelqu'un en, fait, en se disant, c'est quoi le double discours qu'on me tient Elle est petite, mais elle est médecin, elle est jolie, et elle me dit que moi, il faut que je sois grande pour finalement réussir. Et là, je lui ai expliqué. je lui dis, tu vois, je lui dis que tu ne peux pas en fait tenir que, fin, tenir que compte de ce qu'elle te dit. pas Tout ce qu'elle dit n'est pas un référentiel, n'est pas... Parole universelle, il faut que tu et je me rappellerai parce que ce rendez-vous a été déterminant.
0: Et tu vois, en même temps, je me dis euh, que au niveau de l'endocrinologue, hein, euh, sur, sur lequel nous ne posons aucun jugement, soit dit en passant. Hein, Bien sûr. Je pense que est important de le rappeler euh, que euh, je ne je, je peux pas empêcher de me dire que mine de rien, soit il y a un stéréotype de normes qui, qui est intégré de manière inconsciente. Soit il y a aussi peut-être un vécu qui a été... Euh, peut-être qu'une peut qu des réalités, euh, c'est que quand tu es dans la norme ou quand tu es grand, euh, par exemple quand tu es un homme, moi je sais que être grand et un homme, certes, ça, ça a des, des contraintes physiques euh, chiantes, <rire> comme ce baisser <PC rire> quand on passe les portes, mais socialement, il y a de sacrés privilèges, tu vois. Euh, on on m'a plus facilement vu en position d'autorité, de leadership, veux, parce que je suis un homme grand. Oui. je pense, peut-être aussi si tu veux qu'il y a aussi cette euh, euh, que même si on est une femme petite euh, ce qu'on ce qu souhaite c'est éviter au, à une autre femme qui pourrait être petite euh, de oui. connaître euh, c'est même euh, bah, de, de ne pas connaître ce privilège tu vois, de connaître ses freins, ses, ses difficultés oui. supplémentaires, mais comme tu l'as très justement dit, euh, ça n'empêche en rien quoi
1: oui mais c'est pour ça que je n'ai jamais été dans le jugement parce que je me suis rendu compte justement que même moi d'ailleurs je, je, je ramenais ma propre puberté à ma fille en fait j'avais voilà, le recul nécessaire pour me dire non stop à des moments donnés mais beaucoup de personnes en fait ne l'ont pas c'est pour ça que jamais j'ai été dans le jugement juste toujours dans l'explication. En fait, juste d'amener les gens à la réflexion. Mais si tu penses ça, si tu as cette croyance limitante ou si tu, voilà, tu, tu penses que c'est le bon choix, pourquoi en fait Tout simplement ramener la, de ramener l'interrogation, de s'interroger.
0: Et donc Tante Rouge, c'est une association, mais c'est aussi autre chose
1: Oui, c'est une marque de lingerie menstruelle. Très bien. <rire> parce que donc, quand j'ai créé ma page Facebook, j'ai fait un petit questionnaire. Euh, parce que je me suis posé la question. Je me suis dit finalement, euh, moi, sur la balance bénéfice-risque, euh, voilà... On m'a dit de mettre la petite taille et les règles hémorragiques, mais je me suis aussi dit, ben, dis donc si elle avait ses règles maintenant, puisque ce qui était probable, c'est ce qu'on m'annonçait, on m'annonçait des règles imminentes dans les deux mois, donc elle allait avoir ses règles à sept ans. Et je me disais, dis donc, ma, ma, ma petite fille, je ne la voyais pas très bien dégourdie, elle a changé ses serviettes hygiéniques, et en plus il a pas de serviettes hygiéniques adaptées à leur taille. Je me disais euh, à l'école, il y avait beaucoup de petites filles qui avaient pris des remarques, parce que mais souvent quand non, elles mais disent... Oui, qu'elles disent à leur maîtresse qu'elles ont leurs règles, elles ne sont pas crues, oui, oui. <rire> parce qu'elles ne savent pas en fait. Donc c'est pareil, c'est pas un jugement, hein. mais du coup elles ne savent pas.
0: Mais c'est intéressant parce qu'il y, 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 y a des enseignants hein, qui écoutent le podcast et je pense qu'il y a des enseignantes qui aussi qui écoutent le podcast et je pense que c'est important de tenir compte de ça, euh, oui. que ça peut arriver que ce soit en avancé aussi parce que je pense que tu vois euh, avoir 11 ans, entrer au collège, avoir juste une puberté, enfin juste entre guillemets avancée. Euh, telle qu'elle est, qu est catégorisée. Euh, ça ne va pas être facile. Et je pense que même pour les enseignants, c'est pas forcément évident d'apprendre. Ah non, non mais et puis surtout mais quand c'est petit. Temps.
1: Oui. Non, non, mais il y a des retours de parents. Voilà, des, il y a des parents aussi qui ont honte. Du ouais. coup, pendant les, les, les périodes de menstruation, on n'envoie pas leurs enfants à l'école. Et du coup, c'est des enfants voilà, qui sont stigmatisés à, de petites filles à cause de, de l'absentéisme, bien sûr, en France. Et, euh, ah oui, parce que c'est, attention, hein, les, y a des, autant il y a des maîtres et des maîtresses super qui comprennent, à qui on peut expliquer, mais il y en a en fait, pour eux, c'est tellement violent et puis ça, ça paraît tellement irrationnel qu'ils ne croient pas et que du coup, on a peur en fait, du jugement. Et, et du coup, c'est beaucoup des familles en fait, qui, pendant cette période-là, vont enlever leurs enfants de l'école. Et du coup, ces enfants vont être catégorisés en disant qu'ils bah, sont très absentéistes, les familles ouais. doivent avoir des problèmes, tout ça. En fait, non, c'est juste la petite fille qui a ses règles, qui n'a pas envie en fait, de dire à sa maîtresse, parce que peut-être qu'elle trouve déjà sa maîtresse dure, donc elle se dit, « Mais je ne peux pas lui dire que j'ai mes règles. » Aller aux toilettes, tout ça. Donc, euh, du coup, on préfère les garder à la maison. Puis on a peur du, de la tache rouge. Alors, la tache rouge, ça a été très, très marrant. Là, pendant ces un an de, de recherche, de réflexion, euh, c'est beaucoup ce qui revient c'est euh, oui, mais si elle a une tache rouge Et en fait, on a l'impression que si un jour, à un moment donné, tu as cette tache rouge, bah, tu es comme maudite pour le reste de ta vie. Et, et tu, voilà, tu, tu, toute ta vie, tu porteras ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a un poste qui n'arrête pas de tourner sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, mais, on parle d'acte -héroïque, héroïque, mais alors pas du tout, c'est simplement une, une adolescente qui a ses règles dans le bus ou je ne sais pas où, et un garçon va lui mettre son pull autour de la taille. Chose banale, normale. Mais on a fait ce poste, j'ai vu, il a été repartagé, je crois, des millions de fois en disant, wow, « Waouh, extraordinaire, il a mis son pull. » Mais du coup... Rendant cet acte héroïque, on, on dit en fait qu'elle était en danger, que, que c'était très difficile pour elle, dur, que c'était anormal, que c'était qu'il fallait la sauver. Mais en fait, moi, j'ai envie de dire, mais non, c'est rien. Si demain, eh ben, j'ai un peu plus de sang que d'habitude, que j'ai taché mon pantalon, euh, euh, ça fait rien. Et à la limite, voilà, je, je pourrais suis... marcher avec mon pantalon, avec ma tache rouge, et ça ne me poserait pas de problème et ça n'aurait pas d'impact sur toute ma vie.
0: Je suis tellement d'accord avec toi. <rire> Et en même temps, euh, je peux pas m'empêcher de me dire que il faut aussi avoir, tu vois... En fait, je me projette en tant que, que père euh, sur ma fille, tu vois, là. Et, euh, parce que moi, j'ai une amie euh, qui a eu ses règles le premier jour de lycée, le premier jour de rentrée au lycée à 15 ans, euh, avec un pantalon blanc. Ah oui. Et, euh, et ça a marqué, elle, ça l'a marqué, clairement. Et euh, ça a marqué tout le monde, parce qu'elle a eu cette fameuse tache rouge, et elle a été extrêmement moquée. C'était le jour où elle a eu le plus honte de sa vie. Alors, à l'époque, hein, oui, oui. on s'est perdu de vue euh, depuis quelques années, mais jusqu'à mes, mes, mes 20 ans à peu près, je la côtoyais. Et, et, et à l'époque, vraiment c'était vraiment un moment qui l'avait euh, marqué profondément. Et si tu veux, je me dis, moi, en tant que père, c'est un peu comme euh, envoyer son, son petit garçon avec une robe à l'école. Oui. Je, 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 je veux que ma fille ait, se sentent à l'aise avec une tâche de sang. Je veux que ça ne l'inquiète pas. Je veux qu'elle qu dise ok ça arrive. Euh, je veux qu'un petit garçon puisse aller à, à, à l'école en robe. Mais je sais aussi dans quel monde il évolue, tu vois. Oui. Et, euh, et c'est vrai que ça, je trouve que quand tu as, as un parent qui est, qui est engagé, comme toi, comme moi, il y a toujours cette balance, tu vois, qui est très dure. Et pour revenir au poste dont tu parles que j'ai vu en effet passer, je me suis fait la même réflexion que toi. Je me suis dit putain mais ça devrait pas être héroïque. Oui. Mais ça l'est. Ça l'est. Tu vois. Et il euh, et faut, et au lieu... Je, je suis totalement... Euh, disons que pour moi, il y a une attitude qui n'est pas héroïque, qui est convenable dans le contexte dans lequel on vit. Voilà. Oui. Mais qu'en effet, le porter en héros, ça veut dire qu'on occulte, on invisibilise la menace. Enfin, pour, pour le coup, on donne, ou plutôt non, on donne encore plus de poids à la menace culturelle qui tourne autour Mais de la table. Au lieu juste de se dire, tiens, il a pensé que, et on pourrait peut-être même pousser le vis, hein, on pourrait même se dire, tiens, il est intervenu alors qu'elle lui a rien demandé, et que ça se trouve, elle était très à l'aise. Oui. oui,
1: bien sûr. Mais c'est d'où l'impact sociétal quand ouais, on voit que pendant des années, aller, pendant les publicités pour les périodes, de, les, les le serviettes hygiéniques, le sang bleu. <rire> on, on a honte du sang rouge, on a honte... Ouais. C'est une honte.
0: C'est que moi, petit, euh, quand, 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 quand le sujet des règles est arrivé euh, enfin, chez ma sœur, hein, parce que j'ai une grande sœur, euh, je me suis posé, et j ai, j ai même pas, je ne crois même pas en avoir parlé à mes parents, mais je, je me rappelle en avoir parlé avec mes copains, en me disant bah, « Ma sœur, apparemment, elle commence à avoir ses règles euh... ». Elle va avoir du sang de schtroumpf, tu vois. <rire> <rire> parce que, ce qui est doublement con parce que les, les, les schtroumpfs saignent rouge. <rire>
2: mais,
0: mais, mais en plus, tu vois, j'avais vraiment cette croyance parce que je ne comprenais pas bien, moi, ce que c'était à la télé. tu veux, quand je demandais, c'est pour quand les femmes, elles ont leurs règles Voilà, c'était ma réponse. Oui. Ce qui en Suède. Et enfin, je, mine de rien, je reste assez content de cette réponse maternelle parce qu'on ne me cachait pas que les règles existaient au moins, tu vois. Oui, oui. Mais par contre, pour moi, c'était du sang bleu, quoi. Voilà. Et, euh, et, et, et je sais pas, j'ai dû comprendre à... Et franchement, sans dire des conneries, j'ai dû comprendre à, à l'adolescence que c'était pas du sang bleu qui sortait. Mais
1: c'est normal, parce que quand tu vois une publicité, tu prends pour argent comptant. On, oui. on te dit c'est bleu, ben c'est forcément bleu, quoi.
0: Et puis les gens autour de toi, tu vois, les, les, les femmes autour de toi qui regardent cette publicité, ça les choque pas.
1: Oui, non, il n'y a pas de non-dit. Ah non, oui, effectivement. <rire> moi, <c 'est, rire>
0: moi, ma mère, ben ça, ça parle des règles. Ah d'accord, ok, bon. <rire> tu vois et c'est vrai que tu vois j'aurais pu exprimer lui, lui dire petit garçon mais attends mais mais en fait ça avait l'air tellement évident
1: oui qu'on en me parle pas trouver compte poser la question <rire> c'est ça c'est évident on n'en parle pas oui, tout mais, le monde mais, sait que c'est rouge mais on oui. peut pas le montrer oui,
0: mais, mais là pour le coup moi tu vois, en tant que petit garçon je me disais eh écoute tout le monde sait que c'est bleu moi ça me paraît bizarre mais visiblement tout le monde sait que c'est bleu donc tout je, au courant. je vais pas avoir l'air con je vais, je vais je vais dire ok c'est bleu oui et on est, on est reparti très loin là. Oui. J'ai euh, et donc pour le coup des protections qui seraient. Euh, je reviens sur le sujet de, de tente rouge et de, des protections hygiéniques. Donc je, je m'autorise à penser qu'il y a des que, que dans les les collections. Je sais pas si on peut dire collection. Oui alors euh,
1: donc oui donc nous donc tente rouge donc c'est donc la culotte menstruelle hein, donc on fait culotte pas de protection okay. hygiéniques on fait que de la culotte menstruelle et effectivement nos tailles vont du 8 ans jusqu'à la femme adulte parce ah ben, que ça. Euh, oui. Parce que je me suis dit, euh, mine de rien, je voulais qu'il y ait deux choses. Je voulais que, ben, toujours pour revenir à ma fille, je voulais qu'elle sache que demain, si elle avait ses règles, ben, elle serait protégée mmh. et qu'elle pourrait ben, voilà, avoir euh, des systèmes en fait, de protection hygiénique euh, ben, sans plastique, sans produits irritants. Euh, voilà. Et je me suis dit aussi, euh, bêtement, naïvement, je me suis dit que je pourrais rescolariser des enfants, en fait, des petites filles. Ouais. Je me suis dit... En fait, euh, les petites filles, elles ne peuvent pas aller à l'école parce qu'elles ne peuvent pas s'acheter une serviette hygiénique ou parce que leur école, en fait, n'est pas équipée de sanitaire. Mais la culotte menstruelle, c'est 8 heures d'absorption. Et je me suis dit, bah, 8 heures, c'est parfait, en fait. Ça, petite... voilà. ça. ça
0: tient une journée d'école. Voilà,
1: ça tient une journée d'école. Et même pour les petites filles en France qui loupent l'école ou qui sont en précarité menstruelle, bah, elles peuvent aussi porter la culotte. Cette culotte, voilà, c'est pratique. Voilà. Mais on m'a tout de suite dit, oui, mais attends, ok, mais si elles ne peuvent pas s'acheter une serviette hygiénique n'auront pas non plus accès à ta culotte. Je te
0: cache pas que c'est la question que j'allais te poser. Exactement.
1: Donc je me suis dit, il euh, ben faut faire quelque chose en fait. Je me suis dit, il faut absolument que mon projet ne soit pas engagé que sur le papier. Faut il faut qu'il soit vraiment engagé. Et du coup, donc là on lance no normalement aujourd'hui notre campagne Ulule en fait. Et donc dans la campagne Ulule, pour chaque culotte achetée, on reverse directement une, une culotte menstruelle. Mais alors c'est pareil.
0: Je précise juste qu'on enregistre le lundi 20 décembre. Voilà. Et donc, ne soyez pas étonnés si vous m'avez vu partager sur les réseaux une campagne nulle. de
1: <rire> Et du coup, euh, donc cette campagne-là, en fait, et je voulais aussi la redimensionner. C'est-à-dire que toi comme moi, je pense que tu as déjà été confronté. Tu sais, maintenant, quand tu passes en caisse, on te dit rajouter un euro pour faire une donation à une... Mm -hmm. Mais on ne sait jamais finalement où cet argent va, ou où... où elle part. Et je me suis dit maintenant, bah, moi, je vais montrer où ça va et je veux montrer, pas... simplement, on ne fait pas des dons, on les rescolarise. Parce que les données... Ça n'a pas forcément d'impact. Mais de leur expliquer, de leur montrer que grâce à ces culottes-là, elles vont pouvoir retrouver le chemin de l'école, moi, j'ai trouvé ça puissant. Et je me suis dit, mais bah, en tant que femme, on est puissante et on va montrer qu'on a cette puissance-là. Du coup, on a répertorié au Sénégal des écoles, des clubs de sport, des universités, des associations avec qui on va pouvoir travailler et pas simplement donner. C'est-à-dire que je ne veux pas moi, envoyer un colis avec des culottes en disant, bon, on a fait une campagne de crowdfunding et me dire, moi, bon, ça bon, j'ai bonne conscience. Non, non, on va y aller. C'est prévu qu'on y aille en mai. On va aller les distribuer, on va aller informer, en fait, tous ces groupes de femmes, en fait, qui sont proactives et qui veulent être informées, qui veulent que les, les, les choses changent. Parce que j'ai une amie qui a écrit un livre, justement, sur la précarité menstruelle au Sénégal. D'ailleurs, je la remercie parce qu'elle a fait un travail fabuleux. Et qui, elle, justement, a pu s'en sortir aujourd'hui. Bon, elle est ingénieure dans le nucléaire, mais combien de filles, en fait, qui sont restées au Sénégal et qui sont restées sur le carreau, en fait, en regardant un, un monde où, où être un garçon est, est un vrai privilège c'est-à-dire qu'ils ont le droit d'aller à l'école, ils ont le droit à l'instruction, ils ont le droit d'avoir un avenir, ils ont le droit de se projeter. Moi, en tant que femme, ça me fait très mal parce que je suis jumelle et j'ai un garçon, enfin mon jumeau, c'est un jumeau. Et je me suis dit, moi qui adorais l'école, mais j'aurais trouvé ça d'une injustice de, de le voir, lui, partir à l'école à travers les vitres de ma fenêtre et, et moi devoir être cantonnée à la maison sans pouvoir même rêver, tout ça parce que je suis une femme menstruée, une petite fille avec ses règles. Non, c'est vraiment des choses... On voit tous des injustices, en fait. On est tous confrontés par des articles, par de la presse, par des vidéos. Et ça nous touche sur le moment. Puis après, on délaisse, on revient à notre quotidien. Mais pour ce projet-là, quand j'ai décidé l'année dernière, en août dernier, que je le ferais et qu'il n'y aurait pas de point de non-retour, et que peu importe ce qui arriverait, bah, je le ferais. Et je le fais aujourd'hui, puisque ma marque est créée dans mon propre atelier. J'ai créé mmh. mon propre atelier de confection, donc dans la Loire, où euh, voilà, des, de nombreuses couturières euh, créent ma propre marque, où elle est dessinée, où elle est pour des petites filles, pour des femmes. Et pareil, pas dans une culotte menstruelle où il faut encore avoir honte d'avoir ses règles dans des, dans des modèles noirs, passe-partout. Non, nous, on a créé de la lingerie parce qu'on ne va pas se cacher et on, et on ne va pas avoir honte. Et, et le projet est tellement engagé, c'est-à-dire que d'être comme ça et de montrer en fait, à, à ces petites filles, parce qu'elles sont les grandes femmes de demain, qu'on peut avoir ces règles différemment et que c'est en aucun cas une condamnation, ni une pathologie, ni quelque chose qui va vous, vous forcer à vous arrêter à un moment donné et de me dire, voilà, ce projet-là, on va le porter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle Tantrouge, en fait. C'est lié un peu à l'histoire biblique c'est en fait les, les femmes en fait, du prophète Jacob qui se retrouvaient sous cette tente rouge en fait. et sous cette tente rouge il n'y avait que des femmes donc elles parlaient de leur menstruation on enseignait, on faisait des rituels donc de passage au, pour les petites filles quand elles avaient leurs règles on allaitait, on parle des sexualités c'est d'ailleurs là où elles, où elles avaient leur premier rapport sexuel et tout ce qui était dans cette tente rouge était cette sororité c'était de la bienveillance aujourd'hui on le voit bien hein, économiquement on divise les femmes sans arrêt les prolétantes, celles qui n'allaient pas celles qui retournent travailler, celles qui ne travaillent pas on est sans arrêt en train de nous diviser. Moi, je me suis dit non, stop. On va recréer cette sororité. On va appeler cette marque tente rouge. On va souhaiter à toutes ces petites filles, à toutes ces femmes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui sont touchées par cette précarité menstruelle. On va leur dire bienvenue sous la tente. Et on n'est pas là pour créer une société qui va faire de l'argent pour faire de l'argent. On va créer une société qui va faire de l'argent pour rescolariser, pour aider, pour instruire. Parce que je veux dire, voilà, c'est trop facile d'envoyer un colis avec des culottes en disant, bah, voilà, on a aidé. Non. On va montrer qu'en trouvant des solutions, parce qu'il y a des solutions aujourd'hui, eh bien, on va pouvoir rescolariser. On va pouvoir leur, leur permettre à nouveau de rêver, en fait. Et c'est ce que j'explique à ma fille, je lui dis, regarde, toi, même dans cette situation-là, tu as été vu par des médecins, tu as été entouré, tu as de la littérature, euh, tu as un projet énorme qui est autour de toi. Eh bien, ça, Soumaya, il faut aussi qu'on le donne, il faut aussi qu'on le partage, il faut aussi qu'on aille aider, il faut qu'on le fasse. Et du coup, euh, c'est ce qu'on fait, en fait, avec euh, Tante Rouge. Donc, du, du coup, euh, on a déjà offert 300, 200 culottes à l'association Révelte Tarenne qui va faire le rallye des gazelles en 2022 et qui a pour but, justement, d'apporter de des kits d'hygiène composés de différents matériaux à, à des femmes, en fait, des Hauts-Atlas du Maroc. Donc, le don est déjà, voilà, il est déjà promis. Il, il n'y a plus qu'à être conçu. Et, euh, et c'est ce qu'on va faire. Donc, le Sénégal, c'est qu'une première étape sur le long chemin de, de la rescolarisation, de l'instruction des petites filles.
0: C'est beau, je trouve ça magnifique. Je trouve magnifique comme, euh, comme projet et, euh, et, et je pense que, que l'épisode sortira une fois que la campagne lui sera finie et je lui souhaite tout le succès euh, <rire> <Merci>. possible. <rire> euh, je trouve ça très beau. C'est un, un beau projet. Je trouve ça aussi. Euh, je suis assez admiratif de voir comment, euh, une situation si particulière, euh, tu arrives à en faire quelque chose de. De, de positif, de constructif pour toi et pour les, pour les femmes j'ai une dernière question à te poser euh, parce que <rire> tu vois, je me projette toujours dans ta situation <rire> et je me dis attends si ma petite fille hein, devait avoir ses règles à 7 ans bon ok la sexualité si c'est un sujet euh, qu'on aborde déjà hein, sur, sur, de manière adaptée mais pour le coup est-ce que, est que ça précipite pas aussi ce sujet là quelque part de se dire hein, Wow, quoi. Euh, comment est-ce qu'elle va être vue aussi par les hommes, tu vois Comment est-ce que comment est-ce que je en parle, quoi
1: Ah oui, mais alors euh, donc je suis comme toi, la sexualité, on en parle, voilà, avec euh, des supports adaptés, avec euh, voilà une conscience euh, voilà éveillée. Et effectivement, la sexualité, c'est c'est posé, et notamment par rapport au regard de, donc des femmes. Donc, c'est beaucoup les femmes qui s'inquiétaient et donc pas forcément les papas parce qu'une fois de plus, c'est pareil. Euh, oui. Quand on va sur Google et qu'on tape puberté précoce, tout ça, on a plein d'articles qui ont ni que ni tête et qui disent euh, attention, voilà, c'est pareil. Les, les filles qui ont une puberté précoce, forcément, elles vont avoir une sexualité précoce. Forcément, voilà, ça va être des hypersexuels. Mais c'est pareil, on est dans la catégorie des, des, des on-dit, des, des je projette quelque chose sur la petite fille. Parce qu'il faut savoir que oui, une puberté précoce, forcément, on parle de puberté, on parle d'hormones. Donc oui, ma fille commence à prendre des formes et on vit dans une société où le corps de la petite fille, je pense aussi que je ne t'apprends rien, est hyper sexualisé. C'est voilà. un gros sujet. Mais... Voilà, du coup.
2: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat effectivement dans la conscience collective
1: on peut être amené à penser que comme elle est puberte elle est aussi raisonnée donc elle peut avoir des rapports sexuels, bon là elle se pose la question aussi du consentement, se pose la question de, du lien entre la puberté donc des règles et, et de la sexualité sachant que les deux n'ont pas de rapport. Hein. Il y a bien des filles qui ont le règle à 16-17 ans et qui ont eu leur premier rapport sexuel, par exemple, à 15 ans. Mm -hmm. Mais du coup, oui, tu fais bien de poser la question. C'est une question très pertinente parce qu'effectivement, euh, aujourd'hui, il n'y a pas de lien. Établi, si ce n'est voilà, le système hormonal, de l'ovulation. Euh, voilà, euh, bon, ça, c ce sont des faits scientifiques. Bon, durant la période d'ovulation, la femme voilà, va vouloir en fait, s'accoupler euh, parce qu'effectivement, elle a une libido qui est un peu plus, un peu plus élevée. Mais d'autres études vont venir en fait, contredire euh, ces, ces mêmes faits. Donc, effectivement, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Parce que du coup, euh, ça a été mal perçu par certaines mamans et du coup, c'est très dur de ce qu'on projette sur l'enfant en disant, bah, c'est plus une petite fille, c'est une ado, donc elle va penser à ça. Mais ce n'est pas parce que nous, on y pense en tant que parents, parce qu'on est vigilants, que la petite fille va penser à avoir une, ouais. une vie sexuelle. Mais effectivement, la, la limite est très, très fine. C'est surtout par rapport aux articles qu'on peut trouver, des articles de presse, qui se disent scientifiques, que l'on peut trouver sur la puberté précoce, qui apportent... Le sujet, mais qui l'apporte aussi parce qu'effectivement, moi j'ai vu ma fille se trans physiquement se transformer. L'année dernière c'est une petite crevette, une petite fille. Aujourd'hui oui c'est une préadolescente avec les formes. Voilà, il faut réfléchir bientôt aux brassières. Oui, mais c'est une fois de plus contextualisé, c'est-à-dire que on est dans une société où, à cet âge-là, oui, elles sont, elles peuvent déjà être être hyper, fin, sexualisées.
0: Non, mais c'est ça. C'est euh, à remettre en effet dans le contexte de la société, euh, de, de comment est-ce qu'on perçoit nous-mêmes la sexualité, de comment est-ce qu'on perçoit. Je te cache pas que quand tu es aussi sens sensibilisé sur les, sur les sujets de, de la pédocriminalité et de c'est euh, Enfin, moi, tu vois, je, le premier truc que je me dis, c'est waouh. Si, si Sarah, à 7 ans, euh, 8 ans, 9 ans, euh, devait avoir, des, avoir ses règles, avoir des formes, ce qui sera peut-être le cas, c'est hein, si oui. en passant. Euh, mon niveau de vigilance qui est déjà je trouve Périlou. très <rire> on est dans le même club <rire> euh, ouais, ou quoi et, et c'est difficile parce que d'un côté il faut être vigilant mais d'un autre côté il ne faut pas faire peur oui. tu vois j'en parlais il n'y a pas longtemps avec, c'est marrant tu vois, parce que c'est un sujet que j'évoquais il n'y a pas longtemps avec Clémentine Sarlat c'est le côté de euh, savoir dans quel monde on vit tout en donnant les moyens à ma fille de se réclamer de, de, de toutes les libertés quoi oui. tu vois c est, c est, c est, et, et là tu vois je me dis que ça ferait rentrer dans ce dans ces schémas là à un moment où c'est juste pas envie quoi mais bon on verra bien hein. oui. je pense mais que la, la vie de toute façon oui. euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est
1: ce qu'il y a de convenable en fait qu'est-ce ouais. qu'il y a de convenable c'est à dire que toi tu sais as un parent engagé tu t'aimerais que voilà, ta fille vive libre et heureuse mais euh sociétalement, on sait qu'on ne vit pas tout seul et que, comme ah, tu le ça. dis, ben oui. Bien sûr, bien sûr. Ben, je le vois force sur la... Je rebondis sur ce que tu dis au niveau de la pédocriminalité, par exemple. Euh, J'ai une page Facebook euh, qui est donc un groupe fermé, privé. J'ai très souvent, en fait, euh, des demandes de personnes pas très... voilà qui, qui, qui posent des questions à savoir s'il y a des photos sur le groupe. Enfin, voilà, C'est pour ça que, d'ailleurs, dans notre charte, on interdit les, les photos. Oui, bien sûr. Ouais, C'est... Ouais, Ouais. Et oui, elles sont vues comme étant des partenaires sexuels potentiels. Potentiel, ouais. Bien sûr, ouais, bah quand on voit vrai. en Inde que l'âge dans certaines banlieues de Calcutta, l'âge de, enfin, de la première grossesse est de 9 ans. C'est. Voilà.
0: C'est ouf. Bah, écoute, en tout cas, euh, je trouve que c'est un super projet que tu portes. Euh, Merci. Grâce à cette expérience de vie euh, euh, incroyable. Et, euh, et je te remercie beaucoup. Pour, pour Merci à toi de m'avoir reçu. Je vous remercie de m'avoir écouté